0: ahora sí ya me puedes escuchar vamos a ver si podemos iniciar de nuevo el stream en podvin parece que ya estamos audio y video. Sí, ya se escucha ya se escucha perfecto eh, voy a hacerme un poquito más para atrás para que no haya tanto eco hoy es martes 22 de diciembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión Uh, vamos a ver cómo se está negociando Bitcoin, mil, 23,000, mil 23, y algo, vamos a ver en cuánto está, uh, te recuerdo que estamos transmitiendo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch, y tenemos nuestro stream de audio en Podbean, ya, uh, reiniciamos, sí, parece que estamos Estamos bien. Eh, vamos a ver uh, Bitcoin negociándose en 23,991 en este momento. 24,008 dice Miguel. ¿Quién me dice? 23,991. Eh, noticias interesante. Anuncio el día de hoy por la parte de la Comisión de Valores. Eh, inició una demanda en contra de Ripple por la venta de eh, valores bursátiles no registrados por un monto de 1,100 millones de dólares, 1,300, 1.3, 1,300 millones de dólares. Eh, los primeros análisis que he visto de la demanda son eh, bastante eh, ah, someros. Es, es Apenas hace unas horas se dio a conocer la demanda, apenas estamos viendo los primeros análisis, pero las primeras lecturas parecen que es una demanda extremadamente agresiva, eh, que no se... Eh, mucha gente ha tratado de compararlo con lo que pasó con IOS, que los dejaron ir sin mayor penalización, únicamente pagaron una multa. Eh, pero parece que esta demanda es mucho, no solo mucho más detallada, sino mucho más agresiva. Eh, hay rumores, eh, hay consternación... Preocupación por parte de los eh, tenedores, quienes han acumulado Ripple, eh, que va a ser delistada de muchos exchanges por esta condición. Eh, está firmando la Comisión de Valores, que es un valor bursátil no registrado. Eh, también llama la atención que en la demanda están eh, incluidos en lo personal eh, dos de los fundadores de Ripple, así es que Vamos a ver en los próximos días, eh, no hay mucha actividad en las cortes, tienen eh, 21 días para responder a las acusaciones, así es que será eh, quizá a finales de enero que empecemos a ver noticias en este sentido. En las próximas semanas vamos a ver más eh, uh, análisis, un poco más detallados de, de cuál es la situación con Ripple, pero la primera lectura es que no se ve eh, nada bien. Eh, vamos a ver a quién tenemos, Mr. Revilla, saludos, Hegels en Venezuela, eh, Jorge Lazo, Sandro, buenas tardes, Crypto Art, Hegels, eh, Miguel, dice que ya está ok, Jepard Bull, Sandro en Alameda, California, Oscar en Uruguay, eh, Educha en Miami, F. Torres en Ecuador, Itziar en Cuernavaca, saludos, eh, Gavilán en Argentina, el 22 de diciembre, 22 de diciembre mi hermano cumplió años, le regalé un Litecoin excelente. Eh, muy alborotados los fans de Ripple, creo que van a llorar. Eh, se ve bastante grave la situación, independientemente de lo que pase con la demanda en la empresa. Creo que eh, va a ser razonable que muchas eh, plataformas lo retiren. Eh, me refiero a plataformas, exchanges, eh, lo retiren, eh, particularmente aquellos que tienen eh, vínculos eh, más directos en Estados Unidos. Estamos hablando de Kraken, estamos hablando de Coinbase, estamos hablando de Bitfinex, eh, Bitrex Todas aquellas, eh, los que tienen mayor volumen en Binance, nadie sabe dónde opera y no sé qué vaya a pasar, pero sí existe la posibilidad de que empecemos a ver anuncios de que va a ser deslistado. Eh, te busqué en la lista de 270 en Ledger y no estoy pues no <ríe> no estoy uh, y aún eh, y aún si me encontraras eh, ya no es esa ubicación lo bueno de tener un primo Juan uh, Aquí Rubik en Guanajuato. Saludos, eh, Sargachet en Valencia. Vamos a ver cómo va el pool. Eh, me parece que llevamos... Eh, a, ¿Cuántos bloques llevamos hoy? Ah, bueno, hoy que aquí todavía es 22. Llevamos tres bloques. Bastante bien el pool. Eh, ¿Qué opino del dompeo de los 270 mil datos robados de Ledger? Eh, ¿Nuestros datos valieron? Sí. Efectivamente, eh, creo que es, eh, ya era problemático. ¿no? El, el hackeo no es nuevo, esto es algo que ya sabíamos desde junio. El problema es que ahora los datos ya están disponibles, entonces eh, los spammers de la peor calaña van a tener acceso a esas bases de datos y seguramente la van a utilizar. Lo que va a incrementar eh, exponencialmente el nivel de spam, el número de ataques. Hay preocupación por la seguridad física en algunos casos, pero eso... Vaya, no te puedo decir tu nivel de riesgo en términos de seguridad física. Eh, sí te puedo decir, por ejemplo, eh, hay mucha gente que ya no vive donde estaban o que recibieron esos leyers en su oficina, pero estamos viendo ya algunos intentos de extorsión directos eh, amenazando que estoy en la misma ciudad que tú y si no me pagas 500 dólares en bitcoin, eh, voy a ir a tu casa a robarte, básicamente lo que, lo que están diciendo. Eh, ¿Qué tan serio puedes tomar o no esas amenazas? En la, en la mayoría van a ser simplemente intentos de dinero fácil. Creo que, eh, y esto es algo que estaba pensando hoy, eh, si eh, para muchas personas va a seguir siendo conveniente mantener el perfil más bajo, un poco más discreto, o ir a un, moverse a un escenario en el que te conviertas eh, explícitamente en un target más, más difícil, eh, no hay una respuesta correcta, eso es, eh, depende de, de la situación personal, de, de la exposición de riesgo, de cómo está la situación en tu entorno, hay, hay muchísimas eh, variables que hay que considerar para estos planes de seguridad, definitivamente va a ser problemático, estamos viendo ya que eh, es razonable asumir que si tienes eh, si compraste un Layer, vas a tener criptomonedas. A lo mejor también compraste un Tresor. Entonces, vamos a ver una escalación de, de esto en términos de medidas de seguridad. Eh, obviamente, no respondas a ningún mensaje que no hayas originado tú. Si necesitas soporte de Layer, asegúrate contactarlos, iniciar tú la, la, la comunicación. Asegúrate que todo lo que estés recibiendo esté verificado, que efectivamente venga por Layer. Eh, no respondas a mensajes, no hagas clic en enlaces eh, referentes a Ledger y a, y a cualquier otra cuenta Porque es, es razonable asumir que un, un porcentaje alto de quienes tienen un Ledger Nano A lo mejor operan en Bitrex. Entonces no me sorprendería si empiezas a ver mensajes que dice que tu cuenta de Bitrex fue bloqueada Y que para desbloquearla tienes que hacer X, Y o Z eh, asume que vas a, estar, vas a estar en una lista de targets y que vas a estar sujeto a ataques. Eh, lo ideal es que desvincules tu actividad de criptomonedas eh, de la cuenta que utilizaste para adquirir el layer, eh, que utilizas una cuenta separada. Eh, son de las eh, recomendaciones que te puedo dar, que sé que van a ser generales. Cualquier persona, eh, si está listado tu teléfono, eh, cambiar de número telefónico eh, si tienes un perfil de riesgo mucho más alto eh, consideraría no tener físicamente ni el ledger ni las llaves privadas en el domicilio que está listado o tener eh, un eh, señuelo tener un ledger separado eh, que tengas algo de bitcoin que puedas sacrificar y si algo sucede les entregas el ledger con tus mil dólares en bitcoin y todo lo demás está resguardado. Eh, necesitas eh, tomar medidas eh, precautorias, obviamente. Eh, si, por ejemplo, vives en una eh, situación en la que tu acceso al público es muy directa, eh, va a ser distinto que si vives en, una, eh, en un entorno en el que hay distintos eh, niveles de acceso o, o no está tan accesible el lugar donde vives. Hay muchísimas consideraciones que hay que hacer. Eh, si quieres saber más de este tema, te recomiendo que cheques el seminario de OPSEC y Criptoactivos. Ahí hablo de cómo determinar tu perfil de riesgo, eh, qué medidas puedes tomar, cómo hacer frente al riesgo de un ataque informático, de un ataque físico, eh, el aspecto patrimonial, que es importante también como parte de tu plan de seguridad. Y te doy las guías para que puedas hacer un plan personal como recomendaciones generales son las recomendaciones que hemos hecho por mucho tiempo eh, evita eh, responder a mensajes que no has verificado su legitimidad eh, evita publicar en eh, las redes sociales eh, sobre bitcoin cuando está asociado a tu nombre y algunas eh, medidas eh, similares pero es irrevertible. Una vez que abres esa caja de Pandora y una vez que esos datos empiezan a circular, ya no hay forma de detenerlo. Eso es algo que es importante considerar y eh, creo que separar eh, tu actividad personal, eh, tu nombre y apellido y ubicación, separarlo de tu actividad de criptomonedas es una buena idea. En el mercado bajista, cuando estábamos acercándonos a los mínimos en Bitcoin eh, le sugería y muchas personas eh, siguieron esta recomendación de hacer una capitulación pública y aprovechar ese momento para desmarcarse, desvincular su actividad futura de lo que había sucedido en el pasado entonces eh, son algunas recomendaciones BTC uh, yendo a 24 mil dólares y va con furia para arriba, creo que sí ¿Crees que le hace bien al ecosistema la salida de Ripple? Creo que eh, va a reducir un poco la confusión, eh, pero desafortunadamente creo que mmm, alguien va a tomar su lugar. Va a haber otra eh, empresa, criptomoneda o grupo que vea ese vacío en el mercado y, y lo traten de llenar. Entonces... Eh, Creo que es parcialmente, digo, yo nunca, eh, no soy muy fan de, de este tipo de, de regulaciones, porque al final de cuentas esta ley de valores lo que hace es proteger el privilegio de un sistema financiero al que la mayoría de los ciudadanos no tenemos acceso. Eh, si no eh, ganas, eh, si no eres inversionista calificado, que quiere decir que tienes un ingreso, eh, eh, activos eh, no incluyendo tu residencia principal superiores a un millón de dólares eh, ingresos anuales eh, superiores a 275 mil me parece que es si eres individuo y 370 y tantos mil si estás casado entonces es una barrera de entrada muy alta eh, solo inversionistas calificados pueden entrar a, a eh, financiamiento de startups y las mejores oportunidades entonces Toda esta estructura de la, de la ley de valores financieros lo que hace es evitar que, que el establishment, que las empresas dominantes tengan competencia, no es, no es algo para proteger a los consumidores. Entonces, en ese sentido, eh, creo que la ley de valores ni siquiera debería existir para, para acabar pronto, pero es la ley, es la ley, es como está ahorita y... y eh, Creo que como, sobre todo como empresas, eh, tienes la responsabilidad de asegurarte eh, que tus clientes no pierdan su dinero. CZ, que es el CEO de Binance y Justin Sun, programando unión por el bien de la industria, los veo nerviosos. ¿eh? Sigue, yo creo que sigue Tron. ¿Qué opinas de lo que dijo Elon Musk de que si se podía comprar miles de millones de dólares en, en Bitcoin? Eh, la pregunta estaba eh, más enfocada a Michael Saylor. Lo que quería saber es cómo lo haces con fondos de tesorería. Eh, Elon Musk sabe perfectamente que en lo individual puede ir al mercado y comprar la cantidad de Bitcoin que, que quiera. No hay limitante para eso, pero fue en respuesta a una pregunta o a una interacción que tuvo con Michael Saylor. Entonces, eh, como leí la, la pregunta, va más en el sentido de si es posible hacerlo en el entorno de destinar fondos de tesorería de una empresa que cotiza en la bolsa, una empresa pública. Eh, no es que no sepa que no puedes enviar o recibir o hacer una transacción de mucho dinero. Creo que en ese contexto de utilizar fondos de una eh, empresa pública ¿Pondrán a Ripple una multa Insignificante? ¿La legitimarán? No lo creo No lo creo, eh, la primera lectura Es que es una, una demanda extremadamente agresiva Y que no se compara ni siquiera con Con la de Telegram, que fue bastante agresiva eh, Entonces Esa es la primera lectura Ya mandé a la congeladora a los layers, No les vuelvo a comprar nada eh, no sé, esa es decisión personal, a lo mejor puede seguir, eh, porque el dispositivo no ha sido comprometido, esa es una distinción importante. Eh, lo, que, lo que está comprometido son los datos de los usuarios, pero el dispositivo eh, no ha sido comprometido. Eh, es problemático que se hayan fugado los datos porque eso da pie a ataques de ingeniería social en la que engañan a los usuarios para que proporcionen sus llaves privadas las palabras de recuperación. Pero si no proporcionas esas palabras de recuperación, el dispositivo sigue siendo un dispositivo eh, seguro. Si vas a acumular únicamente Bitcoin, una cold card creo que es la mejor alternativa. Pero si tienes eh, otros activos que no son Bitcoin, eh, necesitas un tresor o necesitas una, un ledger o algún dispositivo eh, similar. Uh, el pool de Waves ya tiene 5.700 Waves delegados, excelente. Uh, va bastante bien, vamos a hacer el trámite para que nos listen como pool oficial. Porque todavía, te, si buscas el pool, todavía te dice que no es un pool registrado, vamos a hacer el registro para... Simplemente que le dé más legitimidad a nuestra operación, pero va bastante bien el pool. Eh, gana tu extra, en, nos está escuchando en Podbin eh, Jack in the Box, eh, que hace una cripto, que hace que una cripto pueda ser considerada security. Eh, hay una prueba que se llama la prueba de Howie es una serie de preguntas, son cinco preguntas que haces y, y es conducente a saber qué porcentaje del instrumento que estás comercializando es una promesa de ganancias futuras. Por ejemplo, esa es una de las preguntas, si es eh, un instrumento que hace promesas específicas de ganancias futuras. Y la respuesta en el caso de Ripple es sí, eh, han, han hecho muchísimas promesas de ganancias futuras. Otra de las preguntas tiene que ver con eh, qué porcentaje de eh, el, el éxito, fracaso o la operación del proyecto depende de un solo grupo de personas o de la participación eh, general del público inversionista. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una cooperativa, si tú estás eh, adquiriendo un porcentaje de esa cooperativa pero trabajas en la cooperativa, no es un security porque tú eres, eh, con, eh, estás contribuyendo al, al éxito del proyecto y el éxito del proyecto no depende de un tercero. En el caso de, de Ripple, el éxito del proyecto y los eh, eh, convenios de colaboración y las adquisiciones y el listado en exchanges, todo dependía de un pequeño grupo de personas. Entonces, es una, una, una serie de cinco preguntas que eh, te determinan si es posible que sea un security o no. Generalmente esa determinación la hace un juez, eh, no es algo que se haga público y la demanda, lo que está diciendo, lo que argumenta la Comisión de Valores, es que eh, según su evaluación y con la evidencia que están presentando, eh, la, la actividad que eh, ha llevado a cabo la empresa Ripple constituye la oferta de un valor bursátil no registrado. Eh, es, es un juez quien va a determinar si efectivamente es un valor o el juez puede decir no, no es un valor. Eh, la sé que está equivocada y en ese caso la demanda eh, eh, ya no procede e, y no hay penalización, pero eh, por lo que he visto y, y repito, eh, se presentó la demanda hace unas horas, eh, todo, apenas tenemos lecturas iniciales de la demanda, pero por lo que eh, por los análisis preliminares es una demanda bastante contundente y muy copiosa en términos de soporte documental del argumento de que es un security. Tienen eh, capturas de pantalla de, de tweets, de notificaciones, de anuncios, de actividades de eh, personajes empleados directamente por Ripple. Entonces, eh, parece bastante contundente. ¿Crees que es mejor Tresor que layer por lo de la cantidad grande de hackeos en la base de datos? Eh, en términos de seguridad, los dispositivos son análogos, eh, diría, son, son similares en términos del nivel de protección que te ofrecen. Eh, la base de datos de Ledger, eh, repito, son la base de datos de los clientes. Eh, lo que fue comprometido fueron los datos eh, de identificación de clientes, no, los, no el dispositivo en sí. Eh, es una distinción importante. Eh, short a Ripple, no eh, es pues, saber... A ver si encuentras dónde hacer short, porque ya deben estar todos eh, sin liquidez. Eh, ¿Dónde se puede ver la lista de las cuentas comprometidas? Eh, haz una búsqueda en Google. Eh, no voy a compartir el, el, el enlace, pero haz una búsqueda en Google, busca eh, Ledger Dump y te va a aparecer ahí el, el primer enlace que te aparece es un enlace a Pasting donde puedes descargar la base de datos completa. Uh, un nuevo tema para el seminario de seguridad de criptoactivos, cómo hacer comprar un ledger con tu primo Juan. Eh, es eh, parte de lo que vamos a ver en el seminario del reseteo 2021, uh, robar físicamente un ledger no sirve el peligro físico, es poco probable y lo único que serviría sería secuestro para más tarde averiguar que solo hay 100 dólares en el aparato. <coughs> Sí y no. Eh, en la mayoría de los casos el, el, el riesgo de retorno para el criminal eh, va a ser... Eh, uh, siempre es una consideración que hacen, definitivamente. Sin embargo, si por ejemplo agregas que compraste un layer, que la base de datos fue filtrada, eh, eso lo combinas con otra actividad que has tenido en redes sociales donde dices que pones screenshots de tus eh, ganancias, pues, has estado presumiendo que compraste un vehículo del año con tus ganancias en cripto y eh, todo eso se va agregando y te va acomodando en un perfil eh, de riesgo más alto. En mi caso, por ejemplo, no es ningún secreto que tengo eh, criptomonedas. Eh, hablo de criptomonedas, doy mi cara todo el tiempo mi perfil de riesgo va a ser un, un, un poco más alto que para la mayoría de los usuarios que tienen una presencia un poco más eh, discreta. Entonces, en mi caso, la posibilidad de un ataque físico es mayor que para la mayoría de las personas. Ahora, como parte de ese eh, cálculo de riesgo-retorno, eh, si alguien me está investigando, eh, va a saber que vivo en un entorno en el que todo el mundo está armado. Entonces eh, no es tan fácil como llegar con una, una eh, con un bate o con un tubo eh, el, el perfil es distinto vaya eso es eso es lo que el, ese es el punto pero para la mayoría de los usuarios en efecto un ataque físico va a ser un, un riesgo menor a menos que haya otros indicios de que eh, tus posiciones o posesiones eh, justifican el riesgo de un ataque físico. Ah, ¿Podría comprar un Ledger con un correo solo creado para comprar el dispositivo Ledger? Sí, esa sería una buena idea. Eh, y enviarlo a un lugar o que no frecuentes o que no sea demasiado importante. Ah, Habías dicho que los pools de Tesos tenías que pagar. ¿A quién le pagas eso? Y pagas con Tesos o dólares. No, no, no es que tengas que pagar, tienes que poner un depósito eh, de la misma forma que en el pool de Cardano, por ejemplo, hay que hacer un depósito, Comprometes cierta cantidad de dinero para la operación del pool, no es que tengas que efectuar un pago a alguien, eh, tú sigues teniendo custodia de eso y en el momento que dejas de operar el pool, ese dinero lo puedes retirar, es un stake que estás poniendo como operador del pool y lo pones en tesos. Eh, no, hay que, no, es, no es como que le pagas a alguien para operar el pool, no es una licencia o nada parecido, simplemente activas el, el software, lo pones a trabajar, en el momento que eh, pones ese depósito en garantía, eh, puedes registrar ya el pool como un pool operando. Uh, Baker, en el caso de Teso se llaman Bakers. Uh, Inverlatino Latino, en Uruguay, saludos. Stellar podría beneficiarse si sale Ripple? No exactamente porque no, eh, no tienen el mismo perfil de audiencia. Eh, pudiera beneficiarse marginalmente, pero no, no, eh, no atraen el mismo perfil de usuario. A Cardano le podría pasar lo mismo que Ripple si crece mucho. Su uso, eh, no, no creo que en este momento ya Cardano no, no pasaría eh, como security. Eh, de hecho, la oferta inicial de Cardano fue hecha en Asia, no estuvo abierta a inversionistas en Estados Unidos y fue con, de acuerdo a las leyes en Japón. Entonces, la, la oferta inicial de Cardano fue totalmente legal en una jurisdicción distinta a Estados Unidos. En este momento, creo que ya con el grado de descentralización que tiene Cardano, eh, difícilmente podría considerarse un security. Eh, sería un caso similar a, a Ethereum, por ejemplo. Con todo y que la, la eh, descentralización ha sido eh, mermada considerablemente por los problemas de los que hemos hablado, sigue siendo algo, eh, un, una arquitectura de participación no permisionada. Ahora, se requiere una cantidad obscena para operar un nodo completo de Ethereum, pero nadie te impide hacerlo. En el caso de Ripple es distinto porque no solo controlan el circulante, sino que controlan la, la arquitectura de validadores. Es una red federada. Entonces, para ser un validador en Ripple, por ejemplo, necesitas que la empresa Ripple te autorice a ser un validador. En el caso de Ethereum, aunque sería una cantidad obscena de dinero la que requieres, nadie te puede impedir que pongas o, o que operes un nodo completo o que operes, o, o que operes eh, equipos de minería en la red de Ethereum. En el caso de Cardano es, es algo similar. Creo que ya ha llegado un punto en el que no pasaría la prueba de Howie en términos de ser considerado un security. Eh, ha evolucionado lo suficiente, ya eh, se ha descentralizado lo suficiente para que el éxito de Cardano en este momento ya no depende ni de Charles Hoskinson, ni de IOHK, ni de la Fundación. Es un, un esfuerzo en el que, en la medida que se implementen proyectos que se vayan montando en la infraestructura de la red de Cardano, el proyecto prosperará. Me estoy animando a todos para empezar algo entre todos. el 2021 pensé hacer una antorcha de Lightning Network. Sería un honor que tú empezaras. Eh, sí, me, me agrada la idea. ¿Consideras que es buena idea comprar un ledger recientemente? ¿Los nuevos o futuros usuarios también serán target de ataques? Los futuros usuarios no. Eh, de hecho, cualquier persona que haya comprado el ledger después de junio de este año, eh, sus datos eh, no fueron comprometidos en ese hackeo. Pero es razonable suponer que la amenaza no termina. que Va a ser una, una situación constante y ya creo que muchas empresas, particularmente vinculadas al sector, van a empezar a reconsiderar sus políticas de qué datos guardan y por cuánto tiempo los guardan, eh, porque ya se convierte en una, eh, una amenaza existencial para las empresas. Eh, si necesitas comprar un, un ledger, un tres o lo que sea, eh, mi recomendación sería usa un correo que ya no vayas a utilizar para ninguna otra cosa y que te lo envíen a un lugar donde no te preocupe demasiado un, un apartado postal o, o la casa de, de, del vecino o alguien que realmente no no haya forma de vincular tu presencia en ese lugar con un, puedes mandar a, a tu oficina a un familiar a la oficina de un amigo o si alguien tiene un negocio que lo manden a ese negocio eh, creo que sería la forma de hacerlo no ve demasiada casualidad en la nueva cepa del virus del Reino Unido con los primeros vacunados. Eh, no es casualidad. Eh, las, las mutaciones genéticas en los virus es algo bastante frecuente y, de hecho, los, eh, eh, este tipo de virus eh, tienen, eh, es un organismo simple, simple, es solo una cadena de, de material genético. Entonces, esa, esa cadena de material genético, lo que sucede es que cuando se, se replica, es conducente a errores, a diferencia de los organismos más complejos que se, se reproducen utilizando ADN, eh, estos organismos que se reproducen utilizando RNA, sí, en español sería RNA, que es un, una sola hebra de material genético, es más a errores y es una de las razones por las que muchos virus eh, mutan con mucha facilidad. Por ejemplo, el virus de, de, de la gripe común es un, un, un virus en el que hay cientos de mutaciones cada año y las, las vacunas que se desarrollan para el virus de la gripe eh, de temporada lo hacen en función de la cepa dominante eh, en ese ciclo. Entonces, no diría que es demasiada casualidad, es, es, era de esperarse que el virus iba a mutar. Eh, no creo que sea algo eh, controlado, pero es el 2020, todo es posible. Puede ser que sea un, un, eh, un acto de propaganda, es posible. Eh, no lo creo por cómo funcionan los virus, pero es posible. ¿Llegarán las altcoins a, a, a su máximo histórico en Satoshis? Eh, creo que no todas, pero creo que sí. Uh, Beto, trasnochado en Barcelona. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con Waves? Que no se puede comprar en su propio exchange y tampoco lo venden en otros. Solo se puede adquirir haciendo trading. Eh, no. Eh, Waves está listado en muchos exchanges. Está listado en Bitrex. Eh, puedes checar en... Eh, Coin Market Cap, allí están listados todos los mercados en los que está eh, Waves. Uh, compré mi ledger después de julio y no me ha llegado nada. Puedo estar tranquilo, eh, parcialmente, sí. Uh, Tony, que ya se va a dormir, que en el viejo continente ya es de madrugada. Uh, ¿Cómo guardan sus miles de millones de dólares en BTC? Empresas, fondos de bancos, ¿qué medios usan para guardarlo? Uh, Utilizan esquemas bastante... Esquemas de seguridad complejos. Eh, eh, hay el, esquemas multifirmas en las que se requieren que tres eh, de cinco firmas, o dos de tres, o cinco de siete, o siete de diez firmas se requieran para autorizar una transacción. Eh, también hay mecanismos en los que puedes hacer que una cartera. Eh, solo pueda eh, originar una transacción a otra cartera predeterminada. Eh, hay esquemas de seguridad que, que son proporcionales al holding que tiene. Muchos exchanges tienen esquemas eh, multifirmas, por ejemplo, en la que se requieren dos o tres firmas, eh, generalmente tres personas que están en distintas ubicaciones físicas eh, para autorizar una transacción. Eh, básicamente... Lo principal sería multifirmas. Hay otras eh, que van a tener, por ejemplo, custodia eh, de su almacenamiento frío en eh, lugares remotos, eh, bóvedas, eh, lugares que son difícilmente accesibles. Nash ya es un security. Puede ser una ventaja. Esto lo hacen legal y no venden humo. Eh, puede ser una ventaja, eh, sí. A seminario de cash flow y criptoactivos, pero no ha podido acceder. Eh, checa tu folder de spam, a veces ahí terminan los eh, las instrucciones uh, para Anunitochi que compró un seminario de cash flow y criptoactivos. Eh, checa tu correo de spam. Si no está ahí, mándame un correo a info arroba criptomonedastv.com y checamos qué pasó. Algunas cosas maliciosas de hacer alguien, si conoce tu IP. Eh, te, te pueden hackear. <ríe> Puede identificar cuál es tu dirección IP, cuál es tu gateway o tu router y te pueden hackear. Y pueden hacer, utilizar herramientas como scanners para ver qué puertos abiertos están en esa dirección IP. Eh, pueden eh, interrumpir el ruteo, eh, se puede hacer bastante cuando conoces la dirección IP de alguien. ¿Qué impresora 3D recomienda el Primo Juan? Eh, el Primo Juan está checando una que se llama Ender 3. Eh, esa es la que está checando el Primo Juan. Uh, Rodri, si recupero mis criptos con las 12 palabras en una wallet diferente de donde la creé, se cobran comisiones. Eh depende si haces un barrido o si estás restaurando si haces un barrido, eh, sí el barrido quiere decir que estás transfiriendo los fondos de esas 12 palabras a una nueva cartera creada eso se llama un barrido o swipe eh, si tienes la interfaz en inglés swipe o barrido eh, que es la mayoría de los casos y sería la recomendación una vez que importas esas eh, 12 palabras a un dispositivo eh, lo recomendable es descartarlas eh, pero puedes simplemente importar esas 12 palabras y recrear la cartera en, eh, en su totalidad. Eh, Ripple menos el 15% de... ¿eh? Ah, ¿Qué hacemos los que estamos asustados con el precio de tesos BTC? Ah, Compramos más en este bajón para promediar el, el precio o entregamos las armas. Eh, ah, Ponte a leer algo. <risas> Una, un libro y un té de manzanilla eh, no sé si, si crees que a futuro se va a apreciar eh, compra en la bajada no lo compres para mitigar pérdidas si esa es tu posición eh, no lo hagas, no le pongas más dinero eh, si crees que eh, va a subir de precio en el futuro compra más explica lo de la antorcha la antorcha de Lightning Network es una actividad eh, lúdica para enseñarle a los usuarios a cómo enviar y recibir utilizando Lightning Network. Ah, recuerdo algo que la fundación Ripple censuró transacciones hace tiempo. ¿Estoy en lo correcto o sí? Eh, es correcto. Y no fue ni siquiera, no hay fundación Ripple, es una empresa. Ah, ni siquiera en eso sé. Eh, ni siquiera se preocuparon por maquillar eso, es una empresa Ripple. Uh, che, compadre, dice que se puede comprar Waves en Binance. Sí, está listado en muchos exchanges, entonces los proyectos que son federados tienen muchas posibilidades de considerarse security. No sería la única característica, pero si tienes una... Eh, una infraestructura eh, que la red completa depende de esa infraestructura y hay un grupo pequeño que determina eh, quién participa y quién no, eh, sería más, más conducente. No va a ser una sola cosa la que determine si es un security o no. Es un análisis un poco más complicado, pero en mi opinión, sí, esa sería una señal de que el éxito del proyecto no depende de, ni de las condiciones del mercado ni de la participación de los usuarios, porque hay ese cuello de botella o esa... Eh, Barrera de entrada controlada por un grupo determinado, cual acaban de mencionar como posible security. Eh, Ripple fue la demanda eh, de hoy. Uh, Tom, otra vez estaba. Uh, mi portugués no es tan bueno, lo siento. I speak en English. Uh, yeah, I speak English all the time. Not here though. Uh, Valdus en Colombia. Saludos, Fifario. ¿Qué porcentaje de todo mi BTC me recomiendas para diversificar en otras criptos como Cardano o Waves? Eh, no hay un porcentaje recomendado. Eh, depende de, de... Primero, mi recomendación, lo que sí te puedo recomendar, si no tienes por lo menos un Bitcoin, que esa sea tu prioridad. Una vez que ya tienes por lo menos un Bitcoin, entonces ya puedes empezar a diversificar, pero... Y eso te va a de definir la proporción inicial. Pero mi recomendación es que sea por lo menos un Bitcoin. Ah, si restauras ADA de una cartera a otra, el de la delegación de staking hay que volverla a realizar. Si la restauras, no. Eh, lo único que estás cambiando es la interfase. Y esa delegación está vinculada a la cartera que estás restaurando. Mientras no muevas esos fondos de una cartera a otra, eh, no hay que reiniciarla. Está buena la Ender 3, eh, Sí, es la que estoy checando. Con eso de que ahora resulta que nos van a dar 600 dolarotes por haber destruido la economía. A lo mejor una impresora 3D es lo que... Eso y Bitcoin. Ah, pero te aconsejo que la compres... Caliente la cama para poder imprimir todos los diferentes polímeros. Eh... Sí, va a ser la Ender 3 y un par de accesorios más. ¿Qué billeteras de BTC crees que podrían usar las grandes empresas o bancos? Eh, no es, es una combinación de billeteras. Eh, en general, las instituciones van a utilizar custodia de multifirmas. Y para una multifirmas eh, puedes establecer un esquema multifirmas en la que tengas dos layers y un tresor y aparte tengas una cartera eh, un nodo completo de Bitcoin y otra Green Wallet y una Samurai, y todas esas pueden participar en el esquema multifirmas, no, no depende del software en particular. Las monedas de staking y las monedas sociales manejan cuáles conceptos de teoría de juegos y probabilidades para sostener los proyectos. Uh, esa es una... No hay una sola respuesta, cada uno tiene su propia hipótesis y generalmente estas hipótesis están establecidas en sus white papers o sus uh, papel, libros blancos en los que eh, modelan el proyecto. Cada uno tiene sus propios incentivos, sus, propios, eh, sus propias penalizaciones. ¿Qué conductas son las que quieren incentivar en los usuarios? ¿Qué conductas son las que quieren desincentivar? Eh, cada proyecto tiene su propia eh, hipótesis. Alex en Colombia, amigo, pidiendo Navidad BTC. Está vendiendo su Play 4 para comprar BTC. Ha hecho efecto escucharte todos los días. Excelente. Excelente. ¿Crees que Bitcoin va a reducir o solo subida? Eventualmente habrá una corrección. Eh, eventualmente va a haber una corrección. ¿A ¿Qué creo que pasará con la nueva cepa del coronavirus? Eh, tratándose de una cepa, el primero, eh, en el último año se ha aprendido mucho de este tipo de virus. Eh, la defensa va a ser relativamente más fácil. Eh, uh, los comentarios iniciales es que probablemente en seis semanas se pueda, se pueda tener una vacuna para esta nueva cepa, que es eh, mucho más rápido que la anterior. Uh, hasta noviembre del año pasado, como humanidad, eh, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Eh, nadie sabía exactamente qué era el virus, cómo funcionaba, cómo se activaba cómo se replicaba, cómo se transmitía, eh, nadie sabía nada. Hoy, tratándose de una cepa, es como una subclasificación del mismo virus, pero ya tenemos una mucho mejor idea del mecanismo de transmisión, de, de, de exactamente qué tipo de proteínas está afectando, eh, qué tejidos afecta. Entonces, ya el combate es relativamente más, eh, más simple y la respuesta puede ser mucho más rápida y efectiva que cuando estamos totalmente a oscuras. Entonces, eh, creo que la, la, la respuesta eh, puede ser mucho más efectiva para una eh, mutación así ah, ¿para qué usaría la impresora 3D? Mm. ya tiene 15 años, súper emocionado con el tema ah, supongo que es por lo de Bitcoin Alex, sí, excelente Empieza, empieza temprano en la red eh, IPFS ves Futuro, creo que sí. Ah, ¿Cómo va la idea de escribir un libro con todos los programas? Eh, a ver. Eh, no va, todavía no va. Este, por ahí eh, alguien había ofrecido ayudarme con eso, pero la verdad es que soy muy flojo para escribir. Esa es, esa es la realidad. Uh, ¿Bitcoin es rentable a largo plazo? Ejemplo, cinco años, ¿sí? Uh, Bcash o Chainlink eh, Bcash, no Definitivamente no Chainlink eh, Depende cómo está Tu exposición a los activos Que están en la red De Ethereum, ERC20 ¿Crees que la Primera Guerra Mundial Y la Segunda Guerra Mundial y ahora la pandemia Sean parte de las formas de desgravar las deudas Y hacer reseteos económicos eh, no, las guerras invariablemente han generado fortunas, eh, la guerra es un negocio y obviamente la fortuna la genera el lado ganador y esto no es nuevo, no es la primera guerra mundial ni la segunda guerra mundial, es un, un fenómeno histórico, eh, las guerras invariablemente a lo largo de la historia de la humanidad han sido por recursos y hemos desarrollado una infraestructura enorme, una capacidad de devastación enorme eh, por el control de los recursos del planeta. A eso se reduce la guerra. Eh, y no es para desgrabar deudas. Eh, lo que hacen es... Eh, las deudas nunca desaparecen. Las deudas cambian de manos. Y, por ejemplo, eh, en el caso de... Eh, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de la deuda o los, el fondo de... Eh, eh, compensación a víctimas de Alemania fue cubierto por alguien más pero no fue no fue a cambio de nada eh, por décadas eh, buena parte de la economía y los recursos de Alemania fueron controlados en, en la parte de eh, Alemania controlada por Rusia y la parte de Alemania controlada por Estados Unidos, eh, la extracción de recursos y la extracción de riqueza continuó. Eh, lo mismo sucedió con Japón. A pesar de que hubo enorme cantidad, en, enormes cantidades de dinero para reconstruir Japón, eh, no fue a cambio de nada. Eh, fue a cambio de la extracción de valor eh, por parte de Estados Unidos y los aliados al final de la guerra. Entonces, es un fenómeno que se repite una y otra vez, desafortunadamente. Con tantas mutaciones, ¿ya va siendo hora de catalogarlo como una gripa más? Eh, no, no es una gripa más y en la eh, catalogación no tiene que ver con el número de mutaciones, sino con los efectos que produce en el organismo. Eh, si quiero comprar, empezar a comprar criptos, ¿es buen momento para Bitcoin? Sí. Si no vas a utilizar ese dinero, si no vas a utilizar tu dinero que necesitas para la renta el próximo mes, si es dinero que no vas a utilizar, digamos, en un año, empieza, empieza por Bitcoin. Aquí en Dinamarca la nueva no podemos tener armas. Ah, es pues correcto. También podríamos decir que no puedes tener armas que el gobierno sepa que tienes, por ejemplo. Pero bueno, en, a final de cuentas... Eh, no conozco el contexto de operación de todo el mundo, sé que donde estoy tenemos leyes particularmente laxas en lo que se refiere al derecho a la defensa y a la preservación de la vida, que no es lo mismo en todos los lugares, pero lo que te permita la ley para defender tu vida y tu patrimonio, eso, y en algunas instancias, dependiendo de la... Gravedad de la situación, eh, mi opinión siempre ha sido que es preferible una sentencia en la cárcel que un velorio, eh, por lo menos si termino en la cárcel mi esposa me puede visitar, pero si termino enterrado, se acabó el show, ah, ya está en español el volumen 2 del internet del dinero, Ah, excelente, no había escuchado esa noticia, buena noticia, un buen regalo para esta navidad. ¿Qué opino de Dan Larimer? Eh, no soy fan de Dan Larimer. Tiene una tendencia crónica a dejar proyectos botados a la mitad. Lo hizo con Beachers, eh, Después lo hizo con, eh, ¿cuál fue el otro, Steam? IOS, eh, realmente si ve su actividad de desarrollo en IOS, lo dejó votado la mitad. Entonces tiene esa tendencia de iniciar proyectos, recaudar cantidades obscenas de dinero y después dejar votados los proyectos. Eh, Conservan la ley del oeste en Texas. Eh, no, no es la ley del oeste. Es eh, simplemente reconocer que como seres humanos tenemos derecho a defender nuestra vida y nuestros... Y, y nuestro patrimonio y a defender eh, es el derecho fundamental que tenemos como seres humanos. A diferencia de otros países y de otras constituciones, la Constitución en Estados Unidos reconoce ese de derecho fundamental. Es un poco de teoría constitucional, pero en muchos países los derechos que disfrutan los ciudadanos son otorgados por la Constitución. En ese sentido, la Constitución de Estados Unidos es particular porque reconoce esos derechos y limita la acción del gobierno para limitar esos derechos. Entonces, eh, no es, eh, obviamente hay, hay distintas versiones en distintos estados, pero en general, eh, en todos los estados de Estados Unidos es perfectamente legal que tú fabriques tus propias armas de fuego. No necesitas ningún permiso, lo que no puedes hacer es fabricarlas para venderlas y si las vas a vender, si necesitas un permiso. Especial, pero tú puedes comprar eh, los materiales, puedes fabricar tus propias armas y es perfectamente legal. Eh, la utilización, obviamente, también tiene limitaciones. Eh, tienes que, eh, cuando usas un arma de fuego en, 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 en un escenario de defensa, necesitas poder articular y argumentar que, que realmente estabas corriendo peligro. No es. No puedes retar a alguien a un duelo porque ofendió tu honor. No funciona así. Ah, la que tienes ahí fue impresa o la compraste. Eh, no, la compré. Todavía no entro al asunto de la impresión 3D para ese tipo de cosas. Estoy apenas investigando a propósito de vacunación. Ya empezó la campaña de vacunación en la en Dinamarca del Norte. La Nueva Dinamarca empezaron la campaña de vacunación sin vacunas como la rifa del avión sin avión. Uh, a ver, Waves, eh, tenemos ya 5,700 Waves delegados, eh, tenemos ya operando el pool de Waves, si tienes Waves y quieres participar en este esquema de recompensas, recibir eh, las recompensas eh, del pool sin tener que poner en riesgo tus activos, sin tener que perder la custodia, ya está el pool el ticker del pool es Sarga también. Lo puedes buscar como Sarga o aquí está el ID del pool. También está en la descripción de este video. Pero ya está operando. Tenemos pool Sarga en la red de Waves. Eh, también si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, el pool Sarga va operando también a todo vapor. En la red de Cardano tenemos 24.4 millones de ADA Delegados y como ves aquí en la gráfica eh, tenemos actividad prácticamente todos los días. Estamos ya eh, firmando nuevos bloques y obteniendo recompensas. Las recompensas se distribuyen automáticamente al final de cada época que dura cinco días. Ahí está en la opción el ticker del pool de Cardano es Sarga. Lo puedes buscar, eh, puedes hacer tu delegación también en el canal de individuo digital. Puedes encontrar distintos tutoriales de cómo hacer la delegación utilizando distintas carteras. Eh, también intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y de forma anónima. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Eh, en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esta opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. También, eh, ¿qué es Bitcoin? Mini curso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, te registras aquí y empiezas a recibir tus lecciones. ¿Qué es Bitcoin? Totalmente gratis. Y también, si te perdiste el anuncio, ya tenemos eh, una cuenta de curación, es un proyecto que también te permite generar ingresos residuales utilizando la red de Hive mediante la delegación del poder de voto de tus tokens. Eh, chécalo, es votame.io. Ahí está. Eh, ahí puedes leer más de qué se trata, cómo funciona. Pero si tienes Hive y quieres delegarlo a la cuenta votame, ahí está, votame.io. Ahí están las instrucciones para que puedas hacer tu delegación y recibir recompensas por la curación de contenido en la red de Hive. Eh, y ya, esos son los anuncios y creo que vamos a tener que editorializar un poco más porque ya son muchos anuncios, muchos pulls, mucha actividad, tenemos ya también eh, bastante avanzados dos proyectos más que vamos a estar anunciando en las próximas semanas como lo mencioné hace un par de meses fue un, un fin de año bastante, con muchísimo movimiento uh, uh, no puedes venderla completa pero sí puedes vender partes o tampoco, sí eh, hay partes, las partes separadas no constituyen un arma de fuego, para que se considere un arma de fuego necesita tener ciertas, eh, cumplir con ciertas características, puedes vender partes eh, y no necesitas ningún permiso, puedes dedicarte a fabricar, eh, bueno ya no voy a entrar en muchos detalles, pero puedes fabricar cualquier pieza para cualquier arma de fuego y la puedes vender sin restricciones siempre y cuando no cumpla con las condiciones que definen un arma de fuego. Entonces puedes vender eh, resortes, puedes vender este, uh, barriles, no, uh, cañones, eh, puedes vender cualquier accesorio y no requieres ningún permiso especial. Si vas a imprimir eh, la parte que aloja el mecanismo de la acción principal del arma de fuego, entonces sí es considerada arma de fuego. Eh, si nadie delega en tu pool, ¿cuánto te sale mensual mantener un pool? En Cardano... Eh, la, el mantenimiento infraestructura, eh, probablemente... únicamente costo de servidor, como 50 dólares al mes. Eso sin considerar el tiempo que es mucho más valioso, pero únicamente gasto que se le paga un tercero, como 50 dólares más o menos. Podrías hacer los anuncios el domingo ¿sí? a 50 dólares por el BPS, sí porque no es un solo server, es un survey, server y los relays. Si es un, un solo server para cualquier otro proyecto, puedes conseguirlo por 20 dólares al mes. Uh, considero tener tesos a largo plazo o cambiarlo por BTC en algún punto no todo eh, el flujo efectivo lo que estoy haciendo es acumular tesos eh, eventualmente una parte del flujo efectivo que esté obteniendo de tesos eh, se va a ir a Bitcoin pero uh, para mí es como tener un edificio de departamentos que me va a estar dando dinero cada cuánto duran los epochs de tesos eh, Tres días, dos días y medio me parece. Va a estar dando dinero de forma constante. ¿Qué es más rentable? Waves o tesos. En términos porcentuales están más o menos en lo mismo. La única desventaja de tesos es que el tiempo de maduración es mucho mayor que en Waves. Es razonable pensar en decreed en 365 dólares. No diría razonable, es posible, sí, razonable. No estoy seguro. Eron eh, eh, Satucho, en California, saludos. ¿Cuánto gasta de electricidad el mes una Raspberry Pi funcionando 24/7? Eh, la, la fuente de poder es de 5 volts. Eh, no, ocupa, no ocupa mucho. Probablemente lo mismo que o probablemente menos que tener un foco prendido las 24 horas. Las recompensas de tesos se delegan solas, ¿sí? Si uh, Tron es considerada security, algún buen proyecto se podría mudar a Cardano. No conozco ningún buen proyecto en Tron, francamente. Uh, la rentabilidad de stake uh, de Waves y Cardano, ¿cuál veo más rentable? Uh, la efectiva, todavía no tenemos suficientes datos, apenas estamos operando el pool de Waves. Uh, cuando empezamos eh, la prueba privada, empezó en noviembre. Eh, sí, todavía no tenemos suficientes datos para determinar la rentabilidad efectiva. Vamos a ver. BTC um, y ADA son los únicos que conservas hasta el final por el momento. Eh, no, los, todos los que son de. Pregunta Jack in the Box en Podwin. Eh, en este momento mi prioridad ha sido el flujo efectivo. Entonces todos los que son flujo efectivo no tengo planes de, de liquidar esas posiciones. Mientras sigan dejando flujo efectivo eh, y mientras pueda ir incrementando mis satoshis todos los días, eh, no tengo planes de deshacerme de esos activos. Eh, si de repente se disparan y veo que hay una oportunidad, a lo mejor sí lo haría, pero de momento no tengo planes de hacerlo. El único proyecto que me gusta de Tron es D-Live. Lástima que se fue. Eh, sí, D-Live era un buen proyecto, pero empezó con Steam y luego se fueron a otra plataforma y luego a Tron y luego... Es difícil seguir más datos para tomar una mejor decisión entre Cardano y Waves. Digo pros y contras. Si vas a desarrollar una aplicación, Cardano... Eh, si lo que te interesa es el flujo efectivo, eh, probablemente en términos operativos, Cardano es más fácil de operar para ti como delegador, porque no tienes que redelegar. En el caso de Waves, haces la delegación, pagamos como pool las recompensas, recibes tus recompensas, pero esas eh, no, se no se redelegan automáticamente, tienes que manualmente hacer la delegación cada vez que recibas tus recompensas. Entonces eso eh, puede eh, desacelerar un poco la, la velocidad a la que vas acumulando. Eh, eso serían pros y contras que, en el caso de, de Cardano, la redelegación es automática del stake. En el caso de Waves, no es automática. Tienes que hacerlo de forma uh, manual. En este momento, ¿qué minaría si quisiera empezar a minar algo? Eh, a lo mejor en este momento no, no empezaría a minar algo. Eh, probablemente, a menos que ya tengas la infraestructura. Si no tienes infraestructura, si solo tienes una PC, eh, la pondría a operar un nodo a lo mejor de OK Cash o de alguna otra moneda que sea eh, proof of stake directo. Tendría operando ese nodo en lugar de minar. Y creo que ya, ya son ocho, más de las 8 de la noche. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, esta semana es semana de Navidad, vamos a seguir transmitiendo en nuestros horarios normales. Si estás participando en el grupo la Estrategia 2020, te recuerdo que el sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, tenemos nuestro brindis de fin de año. Eh, también, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro resumen semanal, Dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.